1: Si un investigador realiza un gran descubrimiento, pero no hay nadie para comunicarlo, ¿en verdad realizó dicho descubrimiento? Puede que estemos exagerando un poco, pero sí sabemos que, si no se dan a conocer, el público prácticamente no se percataría de la mitad de los hallazgos científicos que se dan día con día. Podemos poner algunos ejemplos como el bosón de Higgs, o partícula de Dios, descubierto en 2012 que explica el origen de la masa de las partículas elementales, el descifrado del genoma humano en 2003, que dio pie a otros descubrimientos como el que el llamado ADN basura tiene una función reguladora en los genes humanos la reprogramación celular en 2008, permitiendo borrar la memoria del desarrollo de una célula para poder convertirla en una totalmente diferente. Ardi, un posible antepasado, fue encontrado en Etiopía en 1992, siendo este más antiguo que Lucy por aproximadamente un millón de años, o el reciente logro, mayo de 2022, de fotografiar a Sagitario A, el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea y muchísimos, muchísimos más. Aunque no entendamos por completo varios de los descubrimientos que se realizan año con año, cada uno, independientemente de su resultado, termina por aportar algo al tema y a la disciplina de la que parte contribuyendo así a su progreso. También cabe mencionar la otra cara de la moneda, la literatura gris o literatura invisible. Estos son documentos que no se difunden por los canales ordinarios de publicación comercial y que genera problemas a su acceso. Puede ser por su producción limitada o porque pretende ser dirigida a un público especializado y con una difusión limitada. Aquí es donde entra la importancia de la comunicación de la ciencia. Cuando se requiere que cierto artículo o cierto cierto hallazgo sea visualizado no solo por la comunidad especializada, sino por el público en general, tenemos que contarlo de forma más sencilla, hacerlo más accesible y sin perder de vista el objetivo principal de la publicación para así atraer la atención de más y más personas. A todo este proceso le podríamos llamar el arte de divulgar la ciencia.
0: Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de Revolución Sostenible y a nombre del doctor Marcos Salgara le damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diana Navarro y les recordamos que nos pueden escuchar por el 88.5 de FM aquí en San Luis Potosí, en Matehuala por el 91.9 de FM y por supuesto si están en su oficina o están en algún espacio y tienen una computadora cerca y prefieren escucharnos pueden hacerlo en radio y televisión.uaslp.mx punto punto Les recordamos el teléfono en cabina es 448261347 y por supuesto a veces es más fácil comunicarnos por el WhatsApp si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia o hay algún tema que les gustaría que tocáramos en este programa, nos pueden mandar un mensaje al 44 44 03 77 82 y recuerden darle like a la página Al Aire. Ahora estamos en multiplataforma, así que pueden seguir la transmisión en vivo en Al Aire. Y bueno, pues para no olvidar, el pasado 15 de mayo celebramos el Día de las y los Maestros aquí en México y pues bueno, es, es un momento importante para pensar en la educación, pero digamos un poco más allá de todo, reflexionar un poco en todo lo que hemos aprendido después de estos temas eh, de, de pandemia. No, no decimos que ya está terminada, pero digamos que la parte más complicada y más, más difícil este, de, de, pasó estos dos últimos años, pero pues también nos dejó muchos aprendizajes y por supuesto evidenció, eh, todos los retos que tenemos enfrente para trabajar este, desde el diseño curricular, eh, nos hace también valorar el esfuerzo de los profesores, eh, las horas que se invierten en sus casas, después del trabajo además... De por supuesto pues el seguimiento que se le debe dar a cada uno de los alumnos Así que eh, nuevamente a, a cada una de las personas que se dedican a la docencia Muchas felicidades en ese, en ese día Y pues a seguir aprendiendo, incorporando nuevas perspectivas Como la de sostenibilidad dentro de nuestro quehacer este, educativo Y pues justo por eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy Y vamos a la cápsula
1: Desde la trinchera. Expediente. Nombre Ivonne Cado Mercado Elías. Área de interés. Divulgación de la ciencia. Ciencias de los materiales. Trayectoria. Es ingeniera en metalurgia y materiales, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es miembro activa del Honorable Consejo Técnico Consultivo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y asesora de proyectos integradores del área mecánica eléctrica. Aportes. Actualmente es líder del grupo de divulgación MET y MAT del grupo de ingeniosos divulgando, en donde diseña y desarrolla actividades de ciencia recreativa y funge como secretaria de de la Red Mexicana de Ciencia Recreativa.
0: Bueno, pues como lo escuchamos, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos al programa. Bienvenida. Muchas gracias, Diana. No, pues es, es un gusto. Justo hablamos de la importancia de la educación. Y a mí algo que se me hace eh, muy bonito, además de, de tenerte en el programa, es eres ingeniera, eres mujer, este, estás liderando también grupos de divulgación de la ciencia. Este, ¿Cómo nació, para empezar, cómo llegaste ahí? ¿Cómo nació tu amor por la ciencia?
2: Bueno, mira, este, yo, como tú le dices, estudié Ingeniería Metalúrgica y de Materiales en la Facultad de Ingeniería, este, pues de ahí empezó a nacer mi amor por por la metalurgia y los materiales. Con el paso del tiempo, la facultad este, requiere ¿no? que hagamos difusión y divulgación de las carreras y de lo que hace la Facultad de Ingeniería en su parte de enseñanza. Y una parte muy importante, pues, es eso, ¿no? Dar a conocer mi carrera al mundo en general, este, no solo a los expertos en materiales o en minerales, sino que también los niños, los jóvenes, pues empiecen a sentir ese amor por los materiales y los minerales como lo sentimos nosotros, todos los alumnos de, de metalurgia. Entonces, este, pues Rosman nos invitó a formar parte del grupo de Ingeniosos Divulgando, que es el primer grupo de divulgación que tiene la universidad. Es el primero y es en la Facultad de Ingeniería. Entonces ahí pues surge la idea y la necesidad de crear un grupo de metalurgia y de materiales y pues ya hay el nombre de METIMAT. Ah, no encontrábamos bien. otro nombre que, que fuera adecuado para nosotros. Creo que es corto, pero pegajoso. METIMAT, este, sí. sí. Entonces llama la atención. Y pues bueno, ahí empezamos a hacer talleres, a hacer cursos o charlas. este A nivel nacional, sobre todo a nivel estatal. Hemos ido a museos, a plazas en el centro, hemos estado en la calle este, con mesas y trabajando y enseñando a la gente lo que hacemos y lo que aprendemos ¿no? y la importancia de nuestra carrera pues en el mundo actual.
0: Exactamente, eh, en algunos este, programas anteriores habíamos tenido la oportunidad de tener eh, de invitados eh, al Servicio Geológico Mexicano y una de las cosas que, que nos llamó la atención en aquel momento es que están justo adscritos a la Secretaría de Economía y eso es porque es vital para el país todo lo que se hace respecto de la exploración de minerales y demás ¿no? y, y, este, y bueno, a lo mejor suena como como, wow, pero como por dónde empiezo, por eso te preguntaba y cómo nació porque bueno, en qué momento decidiste yo voy a estudiar ingeniería este, de materiales <risa>
2: fíjate que desde ¿en qué estabas pensando? <risa> desde muy chica este, siempre quise ser ingeniero, este, yo creo que desde que tenía como 6, 7 años no sé por qué en mi cabeza tenía una ingeniería, no sabía cuál, pero quería ingeniería este, okay. con el paso del tiempo después de la prepa empecé a investigar y encontré que a mí lo que me gusta es hacer no me gusta estar sentada en un escritorio, ¿no? Entonces yo iba para mecánico administrador este, investigué y dije, bueno, es como un ingeniero general que puede trabajar en muchas áreas, ¿no? Eh, quedé en reacomodo podría decir lamentablemente pero sinceramente hoy lo agradezco infinitamente Quedé en reacomodo y me dieron una plática de reacomodo en las carreras donde todavía había espacio, este, para aceptar alumnos y ahí el ingeniero Jofré presentó la carrera de ingeniería metalúrgica y de materiales y yo creo que el amor que ese hombre tiene por la carrera no lo tiene nadie, <risa> pero re realmente te contagia, o sea, en verdad lo escuchas y yo quiero ser de verdad como él, o sea que cuando alguien escuche que uno dice metalurgia y materiales, realmente tengan ese amor por la carrera que tenemos todos.
0: Híjole, es bien bonito escuchar eso porque hablábamos, o sea, sí, felicitar a los maestros al principio y de los retos, pero parte de los retos también es compartir ese amor que se tiene por lo que se hace, por lo que se aprende todo el tiempo, porque nunca se deja de aprender. Esa frase la hemos escuchado muchas veces y parece muy trillada, pero de verdad quizá nos hace falta tener esa, esa mirada de, de expectación ante el mundo que nos rodea y para eso sirve la ciencia para enamorarnos de lo que nos rodea
2: ¿no? claro, te digo por ejemplo nosotros en metalurgia es un área muy pequeña pero de verdad que el amor que sentimos todos estudiantes y profesores por nuestra carrera por el saber más los materiales y los minerales siempre están en constante cambio y en constante avance entonces tenemos que estar actualizándonos porque no podemos quedarnos, a lo mejor la parte de metalurgia sí, porque los procesos son los mismos de toda la vida y siguen funcionando y seguirán funcionando pero la parte de materiales también es muy importante y en ese es donde hay muchos avances ¿no? Este, toda la tecnología que vemos hoy en día tiene que ver con metalurgia y materiales, quieran o no entonces nuestra carrera es básica para
0: el desarrollo Podríamos decir que tiene que ver con nuestros teléfonos, con, con
2: todo, hasta con la ropa que traes puesta.
0: Oh, por Dios, con la ropa. Ah, sí, <risa> con la ropa. Con la ropa, ¿cómo? Como, ah, no. Pero bueno, creo que eso es eso es algo bien bien interesante, ¿no? De, de, de aprender, y lo hemos dicho varias veces en este programa, de ver que la ciencia está en todo lo que nos rodea, pero también la sinergia con otras disciplinas en todo lo que nos rodea. Claro. ¿Y, y qué fue lo que.? Es que me quedé ahorita con, con curiosidad. ¿Qué fue lo que.? te dijo este, o, se, o escuchaste de esa plática sobre ingeniería de materiales que te llamó la atención y dijiste, no, es que a esta parte le quiero dedicar. La
2: Fíjate que tenemos una frase que manejamos en nuestras pláticas del área de metalurgia y materiales donde decimos que este, la metalurgia te da el mundo en tus manos o hace que tengas el mundo en tus manos este, y a lo mejor su suena un poco exagerado pero sinceramente creo que es cierto y es verdad porque sin la metalurgia y los avances de los materiales no estaríamos donde estamos sobre todo la sociedad
0: yo creo que es una carrera también este que va a estar siendo más demandada ahora que en México ya está la exploración de otros materiales como el litio que son eh, pues económicamente eh, fundamentales para pues para la subsistencia del país de alguna manera también y para el futuro, ¿no? ¿Qué opinas?
2: Sí, claro, este, te digo, nosotros estamos en constante avance, investigación y actualización en materiales y en minerales. De hecho, acabo de ver hace como dos días un video en YouTube de una gasolina nueva a base de plásticos. Entonces, es algo muy interesante porque si tú... Bueno, tú eres de agenda ambiental, sabes sí, que claro. la contaminación está a todo lo que da hoy en día y que una parte importante, pues, son los plásticos. Entonces, esta gasolina, este, pues, la producen a partir de cualquier tipo de polímero o plástico de cualquiera. Entonces, creo que todos esos avances tecnológicos pueden ayudar muchísimo a nuestro país y al mundo en general.
0: Fíjate que no había escuchado hablar de esa gasolina, pero prometemos que por favor nos pases ese video y ahí en donde está la postalita del programa de hoy, ahí en los comentarios vamos a poner ese, ese video para poder conocer, creo que resuelve muchísimas cosas, que además el tema energético es todo un tema y tener esa independencia energética es, es muy importante claro. ya vimos que no solamente en temas funcionales sino también en temas de paz es decir, todo lo que hacemos Contribuye en diferentes esferas de la vida, este, pública, este, política, por supuesto, en temas también de paz, no ya ya, ya vimos eso. Y regresándonos a Metimat y, este, y hablando de esa pasión, eh, decirlo, estuvimos en plazas, yo, yo sé lo que han hecho en las plazas, pero a lo mejor alguien que nos esté escuchando no se lo imagina y no lo dimensiona, Qué bonito es estar haciendo divulgación de la ciencia en un espacio público. Sí, claro. ¿Qué, ha, qué han hecho? ¿Cómo, se, ¿Cómo empezaron con eso?
2: Fíjate que fuimos, nuestra primera experiencia fue en la Plaza Fundadores, uh -huh. este, en una feria de ciencia organizada por el CONACYT, uh -huh. o COPOSIT, alguna de las dos. este, Y ahí llevamos un experimento donde hacíamos como unas pelotas hechas a base de resistol y algunos reactivos químicos que no son dañinos para los los niños y llegaban escuelas y colegios a visitarnos y bueno ahí hacíamos pues el taller para que los niños y las personas que nos visitaban este desarrollaran su masa era una masa polimérica y entonces se entretienen desarrollando o haciendo el taller se llevan la masa a su casa pero una parte importante es lo que les explicamos, ¿no? O sea, qué características tiene esa masa, para qué sirve, para qué se utiliza, este, qué materiales utilizamos con el día a día, que a lo mejor nunca nos damos cuenta, y este, pero desde que nos despertamos hasta que nos acostamos estamos en contacto con materiales y con la ingeniería de minerales y materiales que es muy importante.
0: De ahí el eslogan: el mundo en tus manos. ¿no? Así es. El mundo en tus o sea, en todo. No, y es, es, es bonito. ¿Y cuáles han sido como las experiencias más, más significativas que has tenido divulgando con Metimat? ¿Han trabajado con, con niños o con adultos, jóvenes?
2: Mira, hemos trabajado con personas de todas las edades. Uh -huh. este Por ejemplo, cuando has sido en Plaza Fundadores, en Plaza de Armas, en El Laberinto. Este, pues van por lo general los papás con los hijos, algunos chavos que andan paseando así en el centro y llegan y preguntan. Entonces, este, otras veces hemos ido a escuelas y colegios a llevar las actividades en eventos del Día del Niño, cosas así. Este, lo que me sorprende mucho es que los niños son los más divertidos, pero los papás son los que preguntan más. O sí, sea... Hemos tenido así, hicimos un taller de cómo encontrar oro en los ríos y llevamos unas albercas con arena de, de río y les pusimos ahí como, como pepitas de oro y los poníamos a buscarlas en el agua y así. Los niños estaban bien entretenidos, pero las mamás nos preguntaban... Y estos aretes que traigo también son hechos así y también los dejaron. entonces pues ya nosotros les explicábamos también a los papás, ¿no? Digo, los papás están ahí y los niños también ponen atención cuando uno está explicando. Claro. Es muy entretenido, la verdad, y muy interesante.
0: Sí, por supuesto que sí, digo, es, es como experiencias muy bonitas. Yo recuerdo... Sí me acuerdo de mí este, siendo niña cuando la plaza de fundadores todavía tenía una fuente alrededor y que se hacían este, ferias de ciencia alrededor justo de la fuente, debe haber fotografías de eso, este, alrededor de la fuente y había pues muchas este, áreas diferentes del conocimiento que estaban ahí divulgando y de verdad que yo sí creo que esos eventos sí hacen algo en ti como persona que terminas llevándolo a otra instancia. Por ejemplo, me dices, no sé qué ingeniería, pero desde los seis lo tengo claro. Sí. Y quién sabe si a los cinco cuando vistes en una feria de, de ciencias. No lo sabemos, bueno, no sí, sé. Sí, no, no lo sé. <risa> pero, pero lo que sí, sí me queda muy claro es de que la pasión que sentimos por lo que hacemos nos ayuda a comunicarlo mejor. Claro. Y hablando de frases, a mí hay una que me gusta mucho, que dice, es muy fácil hacer las cosas complicadas pero hacerlo complicado de verdad algo sencillo eso es arte y divulgar la ciencia es un arte sí es, sí es definitivamente
2: un... sobre todo en nuestra área que metalurgia y materiales a veces es un poco complicado encontrar talleres o prácticas este, ¿no? Sí, es un poco complicado porque no es una ciencia complicada pero los procesos a lo mejor son difíciles de entender pero, pues, trabajamos en eso y ahí estamos. Te cuento que, por ejemplo, en una de las charlas que hemos dado, Ajá. ahora tengo estudiantes que, que nos han dicho, es que ustedes fueron a platicar a mi escuela y vi un experimento y ahí yo dije, quiero ser ingeniero metalurgista de materiales. Ajá. Entonces digo, uno lo hace hoy para ver los resultados en un futuro, a lo mejor un poco lejano, pero ahí está, ¿no?
0: Sí, pues ni tan lejano, Ese es cuando hablamos de sostenibilidad y pensamos en sí que los recursos este, permanezcan para las generaciones futuras, normalmente preguntamos, ¿y cuáles son las generaciones futuras? Pues las que todavía no vienen, y no, bueno, o sea, sí, porque los que estamos ya niños, jóvenes, adolescentes, todos son generaciones presentes, y a estas generaciones es a las que hay que motivar, porque finalmente cuántos años más pueden pasar para que estén, eh, en puestos eh, de trabajo donde puedan liderar cambios, ¿no? Claro. Eso es, digamos, ya... Muy importante. Eh, y hay que hacerlo ya, ¿no? <risa> y, y, y bueno, y al final todo redunda también en la sostenibilidad, porque como bien mencionas, el diseño de materiales o esta nueva gasolina que no tenía idea, pero qué bueno que existan iniciativas así, voy a investigar más sobre eso, pero mm, resolver un, una problemática y generar un material, este... Una doble problemática de movilidad, de uso de energías, de combustibles nuevos, pero también darle solución a algo que, pues en algún momento se pensó que era una muy buena tecnología, los plásticos no se rompían tan fácil, etcétera, Pero se convirtió en un problema, ¿no? Claro. Y el día de hoy sí es un problema bastante grave, ya hablábamos también de microplásticos hace tiempo en el programa, de cómo aparentemente están este eh, siendo biodegradables y terminan eh, siendo en más bien partículas muy pequeñas que sí pueden entrar a nuestro sistema y pues eh, digamos de alguna manera eh, terminan, terminan en nosotros y pues obviamente pueden generar otro tipo de problemas o consecuencias, ¿no? por eso es bien importante sí pensarlo también desde la sostenibilidad y eso es eh, lo que hacemos también, pensar en el objetivo 4, cuando hablamos de educación, de aprender sobre ciencia, pero también otros como el 9 de innovación con el desarrollo de nuevos materiales, el 13 de acción por el clima con proyectos como Unihuerto o BIOS que también son de ingeniosos este, divulgando o el ODS6 de agua y saneamiento con el equipo de tecnoacuáticos que dirige el doctor Naum Medellín. Y así tenemos pues también a Gerling y Metima, ¿no? Claro. <ríe> y bueno, pues también aprovechamos para mandarle un, un abrazo fuerte a César y a Rosma. Este, eh, Esperamos que también escuchen la emisión y de verdad gracias porque ellos eh, también tienen esta forma de comunicar las cosas que te, te hace apasionarte por, por las cosas cuando las ves yo como comunicóloga me apasiono de todo lo que veo y todo se me hace como, como me emociona todo me emociona y es algo, algo en lo personal que me gusta mucho de, de esta profesión y eh, dentro de, de esto pues también es aprender a comunicarlo y para eso eh, más adelante este, vamos a estar hablando sobre el arte de divulgar la ciencia que es el eslogan del Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa ¿verdad? Así es. pero eh, antes de irnos para allá este... Un poquito hablar también de Ingeniosos Divulgando Porque eh, es un grupo Que bueno, nosotros lo tenemos muy asumido Como parte de la comunidad universitaria Pero que nos escuche Pues que sepa que hay este grupo Y que además también pueden Recurrir y hablar y solicitar Algún taller para sus escuelas verdad
2: Sí, así es este mm. La verdad es que el grupo de Ingeniosos Divulgando tiene toda la disponibilidad De, de llevar la ciencia A donde no lo pidan este, como tú dices, somos varios grupos. Este, según yo, son un grupo por carrera de las que tiene la Facultad de Ingeniería, uh -huh. más aparte, por ejemplo, Unihuerto, que es de agenda ambiental. Este y, y de pues la y de ciencias de la Tierra, así es. Uh -huh. este, que en realidad, pues son son grupos o somos talleres o conferencias, pues para hacer conciencia en la gente. Y también para dar a conocer todo lo que hacemos y lo que formamos en la Facultad de Ingeniería y que apoya a la sociedad.
0: Y también decir, eh, muy importante me parece reconocer eso, que eh, esta parte de divulgar del amor a la ciencia es transversal, es algo que está haciendo la facultad y lo está haciendo de manera transversal con una eh, materia muy bonita, de lo personal que se me hace muy bonita que es la, la comunicación de la ciencia. Así es. Ciencias de la ingeniería. Este, no sé si me puedas platicar un poquito de eso.
2: Claro, mira, es un curso de comunicación pública de la ciencia. Este es un curso, este que ofrece la facultad de ingeniería, a los alumnos de, de ingeniería, donde justamente les enseñan eso, ¿no? Este a comunicar lo que hacen de manera científica, pero que pueda ser entendido por el público en general. ¿A qué me refiero con el público en general? Pues al público que no tiene un conocimiento científico sobre lo que hacemos, sobre alguna ingeniería, pero que puedan entenderlo y, este, y que puedan encontrar el amor por esa ingeniería y esos conocimientos y esa ciencia y tecnología que tenemos y desarrollamos. ¿no?
0: Claro, y así se van despertando también nuevas vocaciones científicas, que eso es algo que nos importa muchísimo también como universidad. Entonces, vamos a seguir platicando sobre el coloquio al regresar del corte. Muchas gracias.
1: Si has llegado hasta aquí, danos tres minutos. Regresamos después del corte. Ah, ¿sigues con nosotros? Acompáñenos en esta revolución sostenible.
0: Noticias del Frente Bueno y seguimos en esta revolución sostenible desde el cuartel de Radio Universidad, les recordamos las frecuencias, 88.5 de FM en San Luis Potosí, 91.9 de FM en Matehuala y los teléfonos en cabina 826 13 47 y muchas gracias a Paco Moreno por comunicarse este con el programa. Y eh, les recordamos también eh, seguirnos en nuestras redes sociales, tenemos Facebook, TikTok, YouTube, Instagram y Twitter, eh, y bueno, pues si se perdieron algún programa o quieren volver a escuchar algún programa, recuerden que también estamos en Spotify. Y pues bueno, aprovechando la pregunta del día, sí también este para Ivonne, por ahí se las dejo, pero también para Paco Moreno que hizo el favor de llamarnos al programa. Estamos hablando sobre, pues, sobre ciencia y sobre cómo nos, nos nace ese amor a la ciencia. Y la pregunta del día es, de cualquier grado, de cualquier grado, ¿cuál era su materia favorita en la escuela cuando estaban estudiando? ¿Y por qué? Por ahí, por ahí se las dejamos. Por favor, contesten por ahí en nuestras redes o mándenos un mensajito. Les recordamos el WhatsApp es... 44 44 03 77 82 y bueno en las noticias este, que vienen ya estamos en la recta final si ustedes participaron en el rally de gemas de la unisostenibilidad pues les recordamos que ya estamos llegando a la recta final así que si todavía no logran juntar esas 17 gemas tienen tiempo para juntar todas las que puedan eh, y bueno, pues recuerden que para eso van a tener hasta el lunes 30 de mayo. Parece lejos, pero no falta tanto. Y estaba padrísimo porque... Tenemos unos premios muy interesantes, que recuerden, son tres bicicletas turbo, por ahí hay una postalita en la página de Facebook de Agenda Ambiental, están muy bonitas esas bicicletas, son como dos de montaña y una urbana, están, están muy muy padres. También se van a rifar este, 20 vales de mil pesos para ser canjeados en las tiendas de Unimanía de la universidad y en la librería universitaria, además se van a rifar dos inscripciones para cursos que ofrece la Agenda Ambiental en el siguiente semestre. Este, pues por ahí, por ahí los pueden canjear en cualquiera de los cursos que, que vayamos a, a ofrecer que ustedes saben es una gama muy, muy amplia así que si ustedes todavía están este, por ahí eh, eh, a punto de, de cerrar esta, este rally eh, recuerden pueden enviar sus videos hasta el 30 de mayo, es lunes y los, los premios van a ser entregados el sábado 4 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente entonces, pues ya no esperen más para ser unos superhéroes y manden sus videos. Este es muy, muy importante. Y otra invitación que está en puerta también es la Unirrodada por los Ríos, que va a ser el día 21 de mayo. Recuerden, nos vemos a las 8 de la mañana en la Agenda Ambiental. Se va a hacer el recorrido y regresamos a la Agenda Ambiental a las 12. Cada semestre se organiza esa Unirrodada. Y bueno, pues este, esta es especial porque tiene eh, la intención académica pues, de que pensemos en los ríos, en los ríos urbanos, en cómo forman parte de nuestra ciudad o cómo los hemos absorbido dentro de la mancha, mancha urbana. Y bueno, pues por ahí más o menos son unos 16 kilómetros este, de recorrido y eh, hay un costo de recuperación de 50 pesos, pero que sepan que es también porque llevamos eh, temas de seguridad como la ambulancia, la camioneta de arrastre, tenemos bloqueadores, una barredora, eh, además el equipo de protección civil universitaria que nos acompaña, así que se sientan pues muy tranquilos de rodar con nosotros y por supuesto con nuestros amigos de La Pulga que además tienen eh, un regalo muy bonito para todas las personas que se inscriban. Eh, si tienen alguna duda eh, sobre las inscripciones o... Se meten a la página, le dan registrarse y por alguna razón no se pueden registrar. Manden un correo a unibisi.uslp.mx. Ahí pueden poner sus dudas y si se quieren registrar también dejan sus datos y pues también ahí les podemos apoyar a registrarnos nosotros y luego ya les enviará el equipo de Unibici un correo de regreso. Este, pues esa, esa es algo que va a pasar el día 21 de mayo. No se lo pierdan, ya es este sábado y todavía se pueden inscribir. Y recordarles... Este, que la revista mexicana de educación ambiental Jandiecua está recibiendo colaboraciones todavía. Este, es una, todo el tiempo se reciben colaboraciones en Jandiequa, pero este número especial tiene que ver con comunicar, con educar, con eh, tecnologías de la educación. Y la comunicación, eh, sobre todo en ref para reflexionar sobre los aprendizajes que tuvimos respecto de estos dos años anteriores en los que nos vimos forzados a acelerar eh, y cambiar la manera y la dinámica en la que nos comunicamos y en la que eh, tenemos interacciones y aprendemos. Esa, esa es la razón. Y pues bueno, también tenemos otro evento muy importante que es del que queremos hablar ahorita con Ivonne, que es el Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa que se va a llevar a cabo aquí en San Luis Potosí San Luis Potosí va a ser la sede de este coloquio y va a tener lugar los días 9 y 10 de junio como ven, realmente falta poco tiempo para esa fecha, ya estamos a mitad de mes, así que no falta mucho pero pláticanos Ivonne para que, que nos escuche, diga, ay yo quiero ir <risa> Claro Diana, con mucho gusto Mira, este...
2: Bueno, como tú dices, eh, el Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa forma parte o es una actividad que forma parte de la Red Mexicana de Ciencia Recreativa que se llama Recreación en Cadena. Este, esta es una red que es una organización de grupos dedicados a la divulgación de la ciencia y la tecnología a través de experiencias recreativas basadas en talleres, demostraciones, charlas, teatro y juegos. Está integrada por grupos que representan a museos y universidades, consejos de ciencia y tecnología, centros de investigación y organizaciones independientes de diferentes estados del país. Lo que busca la red es fortalecer la profesionalización de los grupos de divulgación, incentivar la formación de nuevos grupos y apoyar el trabajo de los que ya están consolidados. Actualmente la red está formada por 16 grupos de nueve estados de la República Mexicana, que suman esfuerzos en lo que llamamos el Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa, okay. que impulsa la discusión y el trabajo académico para la profesionalización de esta labor a través de conferencias magistrales, paneles y mesas de trabajo. Específicamente en este año estamos en nuestro séptimo Coloquio Nacional.
0: Ah, sí, séptimo, ajá.
2: Como tú comentas, después de la pandemia, este es el regreso al coloquio de manera presencial y esta vez, pues como nos lo dijiste, se va a llevar a cabo aquí en San Luis Potosí este, un, en parte en, la, en las instalaciones de la universidad
0: okay, ¿dónde, y sí, ¿dónde, ¿Dónde va a ser?
2: En, aquí en el edificio, central, ¿En el edificio este, central, vamos a estar trabajando en los teatros y en el edificio central
0: Y aunque comentas por ahí, es para profesionalizarte en la divulgación de la ciencia pero a lo mejor yo tengo un grupo de teatro y como me llama la atención y ni siquiera estoy relacionado con temas de ciencia ¿también puedo ir y aprender?
2: Mira, básicamente tiene que ser divulgación de la ciencia puedes uh -huh. hacer una obra de teatro o tener una obra de teatro pero donde sí informes o des a conocer algo que tenga que ver con ciencia y tecnología solo uh -huh. de esta manera puedes formar parte de nuestra red
0: ok, formar parte de la red, así que es que en San Luis Potosí hay muchos grupos de, de teatro, muchos este eh, compañías teatrales y también yo creo que podrían estar aquí quizá interesados ¿no? en, en experimentar algo diferente en un arte que les gusta pero aplicado para otros sectores. a la ciencia, a la claro,
2: ciencia. ciencia y tecnología
0: ¿Y, ¿y cuáles van a ser los ejes temáticos del Congreso?
2: mira, fíjate que este en este coloquio tenemos tres ejes temáticos de hecho, gracias a Dios ha sido el coloquio en el que más trabajos hemos recibido okay. este recibimos 51 trabajos porque para poder ...formar parte o ser ponente del coloquio... ...tienes que enviar un trabajo... Uh -huh. ...recibimos 51... ...y fueron aceptados 43... ...de los 43... ...11 se van a presentar... ...en el eje de historias de éxito... ...que son las experiencias de los grupos... ...programas y proyectos... ...con impacto en diferentes ámbitos... ...de comunicación pública de la ciencia y tecnología... Este, ...esta modalidad contempla... ...compartir la historia de su desarrollo... ...con desafíos y soluciones ofreciendo un referente de gran valor para la comunidad de ciencia recreativa en México. Okay. En el segundo eje, que es Ideas en el Horno, se van a presentar 24 trabajos. Okay. En este, eh, bueno, es la presentación de iniciativas en proceso de planeación, diseño o, ejecu o ejecución, que nos brinden un panorama de lo que actualmente se está haciendo en nuestro país en materia de divulgación. Y por último tenemos el de fracasos exitosos, en este se van a presentar ocho trabajos y son los aportes sobre las lecciones que se han aprendido de las caídas en la ruta de la ciencia recreativa.
0: Oh, y están bien padres los nombres me gustan mucho historias de éxito claro, todos queremos pensar en esas historias de éxito, pero antes de ser una historia de éxito fue una idea en el horno <risa> y estaba está muy muy bonito no. O sea, iba en proceso se me ocurrió esta idea y la voy trabajando la tallereo y, y termina siendo una historia de éxito, pero lo más, más bonito es esto, fracasos exitosos estas cosas que ni pensábamos que iban a, a resultar bien y, y que de alguna siendo, manera
2: resultan ¿no? siendo lo mejor, no? Sí, tenemos, digo, hay varias experiencias, digo, hay ocho trabajos sobre esto que en realidad son talleres o conferencias o pláticas que pues nosotros preparamos y que fuimos y nos presentamos y a lo mejor algo no salió como esperábamos, pero que al final gracias al público este pues nuestro trabajo salió adelante, ¿no? Sin importar lo que haya sucedido.
0: Sí, y estaba pensando perdón, en el primer segmento eh, cuando comentabas sobre cómo fue que llegaste a tema de ingeniería en materiales, ¿no? Claro. Eh, son este tipo de situaciones en las que de verdad yo creo que hasta damos gracias a la vida donde nos terminó poniendo, ¿no? Claro. Y, y sobre todo yo creo que es, es muy importante eh, porque a lo mejor podemos este, querer flaquear en el, en el intento y decir, híjole, esto no salió bien. Pero de eso se trata, ¿no? De encontrar todo un grupo de personas que también trabajan en divulgación de la ciencia y te pueden cuerpear de alguna manera.
2: Sí, ¿no? compartir sus experiencias, ¿no? Que es lo el objetivo principal de este coloquio.
0: Ok, está está buenísimo. Y habrá eh, conferencias, mesas de trabajo, ¿cómo está pensado el coloquio?
2: Sí, mira, el coloquio es dos días, este 9 y diez. Uh -huh. en, bueno, en realidad son tres, pero el tercer día, que es el 11 son actividades propias de la red. Okay. entonces 9 y 10 eh, el coloquio se conforma por dos conferencias magistrales okay. una este, en la inauguración y la otra es para la clausura la de la inauguración se llama cuando la ciencia se hace espectáculo aquí va a ser virtual porque esa conferencia la va a dar el grupo de Big Bang Ciencia que es de Jorge Nicolás Álvarez que son de España es un grupo que se dedica a los monólogos científicos y a shows de ciencia, entonces ellos nos van a compartir pues sus experiencias en el coloquio Big Band Big Bang Ciencia. Big Band Ciencia. Ajá, okay. que es un grupo español. Un
0: grupo español,
2: okay. Este, la segunda magistral es la de Espacios de Ciencia y Arte, que aquí es donde vamos a tener a la doctora Vanessa Cortés de Librerías Gandhi. A la maestra Berta Michelle Sandoval, del Museo de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Zacatecas. A la doctora Rosalba Medina, de Coposit, A la maestra Cintia Valle, de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y a la maestra María Eugenia Urbina, de Literatura del IPBA.
0: Okay. Wow, esa mesa se ve wow, muy interesante. Ya quiero que sea lista, por supuesto quiero ir a eso. Sí, es este. la
2: segunda conferencia magistral y con esa es con la que vamos a clausurar el, el coloquio.
0: Oye, qué, qué, qué interesante y qué personas... Qué, ¿Lo hicieron a propósito? ¿Todas son mujeres? ¿Lo hicieron a propósito? <risa> Según yo, no, pero probablemente sí. <risa> <risa> está, está increíble este, hablar de ciencia, pero además por todo lo que significa y por todo lo que representa el tema de... de de igualdad de género, el tema de tener paridad en muchos, muchas áreas de, de desarrollo profesional, pero que esta mesa en específico para cerrar un, un coloquio de ciencia termine con, con mujeres, mujeres exitosas que trabajan en la difusión, la divulgación de la ciencia y de la cultura. Claro. Eso está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y este va a ser presencial, ¿verdad?
2: Sí, son presenciales.
0: Este es presencial, Ajá. ok.
2: Luego también vamos a tener actividades de formación y capacitación, que es otra parte importante que, que empezamos a tener en este coloquio, uh -huh. este, no solo de compartir nuestras experiencias, sino también el capacitar a todos los divulgadores del país. Este, pues en estas van a ser, son cinco capacitaciones diferentes, y son entre el 9 y el 10 de junio, okay. este, están dentro del programa, por ejemplo, una se llama herramientas vocales para una mejor comunicación que va a ser impartido por el maestro René Urias, del cuarto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este, otro que se llama Artes Escénicas para la Divulgación que es de Divulga Ciencia de Puebla. Social Media para divulgadores con la maestra Aurelia de Lao Flores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este, otro que es de Marketing Digital con el maestro Joel Rodríguez Medina. Y acceso universal al conocimiento y política pública, que va a ser por parte de Coposit. Okay. Todas estas capacitaciones son para los asistentes y ponentes de, del coloquio. Este, y te digo, tienen una duración aproximada de hora y media dentro okay. del mismo programa del coloquio.
0: Entonces, para participar, eh, pues, bueno, porque por la premura supongo ya quien envió trabajo ya lo envió y ya. Así es. Ya no sí, más, ya ¿no? como
2: ponentes ya no podemos ya no. participar, pero sí como, como asistentes. asistentes
0: Así okay. es. Y mencionabas eh, en el transcurso que estuvimos en el corte, eh, que no nada más es las actividades, ya dijiste, del día 9 y el día 10 y el 11, bueno, que son propias de la red, Ajá. pero además antes también hay capacitación Sí,
2: tenemos unos cursos okay. este que se llaman? Bueno, es diferente, son cinco cursos.
0: Ajá.
2: Tenemos el 9... No es cierto. El lunes 6 de junio tenemos dos. El primero es Y a mí qué me importa, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde el objetivo de este curso es desarrollar nuevas formas de abordar la creatividad en el guionismo de divulgación científica. Uh -huh. Tenemos otro curso de 4 a 8 de la noche, el mismo lunes 6 de junio, donde su objetivo es conocer los fundamentos, este, de los talleres de ciencia recreativa. Este curso se llama talleres de ciencia recreativa, entonces sí. es lo que nos va a dar ¿no? los fundamentos para poder hacer talleres de ciencia recreativa y adquirir herramientas para realizar estas actividades de forma efectiva y lograr habilidades para el desarrollo de estos talleres y de talleres propios, ¿no? claro. como, como divulgadores que somos. El martes 7... Eh, tenemos el curso Contar la Ciencia, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, donde el objetivo es convertir tu ciencia en una emocionante historia. Es ah, para sí, la creación sí. de historias de divulgación. Y el mismo martes 7 de junio tenemos el curso que se llama Historias que Importan, Narrativa para la Divulgación de Ciencia, okay. donde el objetivo es aprender los elementos básicos de la narrativa para aplicarlos a la divulgación científica y elaborar una breve presentación con conocimientos recién adquiridos.
0: Okay, okay. Y pues ya
2: por último, tenemos uno el miércoles 8 de junio, perdón, que Ajá. se llama Marketing Digital, que sería de 9 de la mañana a 1 de la tarde y en este el objetivo es ser capaces de entender y aprovechar el Marketing Digital.
0: Eso está, está muy, muy interesante. Yo eh, sigo pensando en los docentes porque me parece que los... Cursos del precoloquio están muy interesantes, sí, para quienes nos dedicamos a la divulgación de la ciencia, pero también para este los profesores que tienen eh, materias, a lo mejor, de ciencia y quieren darlas de otra manera. Incluso podrían hasta pensar en crear sus propios grupos de divulgación de la ciencia claro. de dentro de las escuelas, ¿no?
2: Sí, claro, y también digo, o sea, para crear talleres
0: y todo Ajá. eso, son como las bases. Y es súper importante porque, de verdad, regresamos a la, a la pregunta del día. Ivonne, ¿cuál era tu materia favorita? De todas de, de todos los niveles. ¿Cuál um, ha sido?
2: Mi materia favorita fueron dos. Análisis uh -huh. de fallas y corrosión durante mi carrera.
0: Análisis de fallas y corrosión. Corrosión. ¿Y, ¿Y por qué?
2: Porque análisis de fallas es una materia que llevamos en Metalurgia y Materiales. Donde es como si desarrollaras un o resolvieras un caso de misterio, de asesinato
0: <risa> ok, materiales asesinato. pero a piezas a,
2: <risa> a, a piezas que fallan en la industria, ¿no? Okay. o sea tienes que buscar el porqué y descubrir qué le pasó, a qué esfuerzos estuvo sometida, Ay, si me es me desde me... el origen de la pieza o ya en
0: el uso y trayectoria de la vida de ella como los peritajes que se utilizaron para ver, eh, por ejemplo, el tema de la falla de la línea 2, me parece, fue en así Ciudad es. de México, ¿no? Sí, o por ejemplo, de... el
2: análisis de por qué se hundió el Titanic, cosas oh, así. De hecho, te digo, mis dos materias favoritas, que son análisis de falla y corrosión, se unen, por ejemplo, en el, en el análisis del Titanic, entran las
0: dos. ¿Hicieron un análisis de Titanic en su materia? Sí. <risa> ¡Ah! <risa> ¡Qué bonito! ¿Y qué conclusión llegaron? A?
2: <risa> pues que fue, este, no estaba bien definida la estructura metálica de, del barco. Este, y al momento de ponerle los remaches y cosas así, se lleva una parte del material y entonces lo deja expuesto y por el mar, y las sales que tiene el mar y todo eso, pues empieza la corrosión y entonces ahí es lo que provocan las fallas.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante! Bien, tenemos historia. Tenemos drama aquí, de, no sé, hasta producción de no, novelas, ¿no? A Fer le, le gusta mucho escribir. Este, saludos también, muchas gracias, Ángel, Alex y Fer. A Fer le encanta escribir y también una de las cosas que alguna vez comentaba es, es que luego tienes que investigar porque si no se te va el detalle de la lectura. Imagínense qué interesante, tantas disciplinas juntas sí. en tantas actividades que se pueden conjugar. Así Ay, es, qué bonito. Y ustedes que nos escuchan, ¿cuáles fueron sus materias favoritas y por qué? Porque esas te llenan, ¿no? Ahora regreso a lo mismo del coloquio. Si usted eh, que nos escucha es un docente o le gustaría como eh, incorporar otras habilidades dentro de lo, de lo que hacemos o del que hacer diario este eh, esta es una muy bonita oportunidad séptimo coloquio nacional de ciencia recreativa que forma parte de una de las actividades de ciencia recreativa de la red de ciencia recreativa Así este es. participa en esta muy bonito y eh, ¿Es una sola inscripción o hay dos inscripciones, para el precoloquio y para el coloquio? Sí, es
2: inscripción individual para los cursos precoloquios. Si quieres tomar tres cursos, hay que pagar los tres cursos. Uh -huh. Y para el coloquio es una sola, o sea, te inscribes al coloquio y ya puedes asistir el 9 y el 10.
0: El 9 y el 10.
2: Okay. Sí, pueden encontrar la, toda la información en nuestra página que se llama recreacionencadena.com y en nuestras redes sociales.
0: En Facebook pongan Recreación en Cadena, ahí va a estar el programa y ahí se ven eh, duración, quiénes son los ponentes, de dónde vienen...
2: Así es, sí, ahí pueden encontrar todo, pueden encontrar que empezamos o oh, iniciamos el jueves a las 9 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche, el viernes igual, de 9 de la mañana a 8, y el sábado, te comentaba, son actividades para miembros de la red, el sábado, por ejemplo, en la mañana... Vamos a tener unas actividades este, que organiza Conacid junto con el, bueno tienen un proyecto que se llama Inspirarte, de ahí que entra el arte y la ciencia, entonces van a ser actividades con base al proyecto de Inspirarte. Y ya después este pues es la asamblea de la red y ya todos los compromisos que tiene la red como Ay, tal. buenísimo.
0: ¿Cuál es el título de la, de la conferencia magistral que cierra el coloquio?
2: La conferencia magistral... Ahorita te
0: digo Porque se me hace como muy bonito También súper atractivo para todas las personas Que quieran participar o entrar Verla y también de paso Preguntar si lo van a estar transmitiendo Por lo menos la conferencia en vivo A través de sus redes O si es cerrado
2: totalmente te Es cerrado totalmente No, ya <risa> ver,
0: mejor inscríbase <risa> No se lo pierdan
2: La segunda conferencia magistral Es la de espacios de ciencia y arte
0: espacios Que es la con,
2: la con la que clausuramos
0: Ok, no, bueno, pues va a estar, va a estar muy, muy bonito este coloquio. Participen, inscríbanse, este, y bueno, pues ya el tema de los costos, dura, duración eh, de los talleres pre-coloquio y los del coloquio los pueden consultar en las redes. También los vamos a estar compartiendo en la página de Agenda Ambiental, este, pero también visiten las redes de de Ciencia Recreativa. Eh, supongo que también las redes de Ingeniosos van a estar compartiendo información. Sí. Este,
2: sí, también están compartiendo las publicaciones. este si no, en Google pueden poner recreación en cadena.
0: Y no hemos dado contactos de ingeniosos este, divulgando para quien nos escucha y quiera solicitar algún taller. Con Rosma. Ajá, y... Con Rosma y César, no me sé sus correos. Sea. Ah, oh, bueno, entonces yo me comprometo a ponerlo ahí en el post, este, compartirlo y poner eh, los teléfonos y el correo para que nos puedan, este, pues puedan solicitar algún taller eh, y participar en diferentes actividades, ¿no? O sea, Así es. Se pueden solicitar para, a lo mejor tienen una semana de alguna carrera o a lo mejor es el día del estudiante y les quieren llevar algo especial a sus escuelas uh -huh. eh, o pueden hacer alguna otra otra actividad de donde quieran eh, partic que participen estos grupos de divulgación científica para todos los niveles, ¿verdad? Así es. Para todos los niveles. Entonces, pues bueno, nos, nos da muchísimo gusto tener estas noticias, Ivonne. Qué agradable tenerte en cabina. Gracias. Ah, okay. <risas> y te ríes, ok. <risas> Gracias. No, este, y pues bueno, los esperamos en el, en el Coloquio Nacional de Ciencia Recreativa. Y pues bueno, de nuestra parte. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos y recuerden que pueden seguir la transmisión al aire en, en Radio Universidad. Si se llama al aire la página de Facebook. Eh, seguirnos en Agenda Ambiental. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook y pues bueno, pues por ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias Diana.